الحمد لله الحمد لله المحمود بجميع نعوت الجمال والجلال وصفات العطاء والإفضال هو المعطي في كل حين وآن وهو المسدي لنعمه لعبيده من الإنس والجان أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له شهادة أتكئ عليها يوم القيامة شهادة أعتمد عليها يوم الطامة شهادة أرجو من الله أن لا يسحبها منا جميعا وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرم الرحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقينا ولا محروما اللهم خذ بيدينا بأيدينا إليك اللهم هذه نفوسنا بين يديك اللهم هذه قلوبنا بين يديك اللهم أحوالنا لا تخفى عليك أسألك اللهم إلا ما رحمتنا ونظرت إلينا بعين رحمتك وبعين جودك وبعين إحسانك تحول الشقي إلى سعيد والبعيد إلى قريب والمظلم إلى منور والحجر إلى جوهر آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وآله وصحبه أجمعين الإمام غزالي رحمه الله تعالى نكمل في كتاب منهاج العابدين اللي هو عقبة العلم لازلنا فيها وذكرنا باختصار الشريد الأسبوع الماضي أنه ينبغي أن تتعلم ثلاث علوم اللي هو علم التوحيد وعلم السر اللي هو علم القلوب وعلم الشريعة كل ما يتعلق بصحة عباداتك طيب وإن شاء الله نكون نحن البعض منا قد قطع شوطا في هذا العلم ربما بعض منكم قد قرأ شيئا من هذه العلوم على شيخة وكذا والبعض منكم لا زال إن شاء الله تعالى يخطط لمستقبله أنه يكون يقرأ شيئا من هذه الكتب إن شاء الله تعالى فلذلك نحن على نهاية شهر عفوا نهاية سنة هجرية والواحد منا إن شاء الله تعالى يخطط للعام القادم الهجري طبعا نحن مسلمون نتكلم عن العام الهجري ولا بأس نتكلم عن العام الميلادي كذلك لكن حتى يعني تتعلق النفوس بالأحداث النبوية صلى الله عليه وسلم بالهجرة النبوية لذلك ما هي مخططاتكم يعني أريد من نفسي أولا ومنكم أن يكون الواحد له خطة مستقبلية في إن شاء الله السنة هذه الله ويجعلها على مرحلتين أو على ثلاث مراحل المرحلة الأولى طيب ممكن بعد محترم تفضل يا أحمد المرحلة الأولى ما أول محرم أو من الآن من أراد أن يبدأ من الآن أو من أول محرم إلى شهر ربيع أول 12 ربيع أول طيب 12 ربيع أول مرحلة أخرى اللي هي مرحلة أن ولاة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت 
تكون ومثل أحداث النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحداث النبي صلى الله عليه وسلم أحداث ما قبل ولادته وأثناء ولادته وبعد ولادته نحن نريد أن نمشي على هذا نسير على أحداث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحداث ما قبل ولادته تمام من محرم أنت لابد تعمل نفسك حدث تهيئ نفسك قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد أنهيت شيء من من الكتب العلمية مع تتفق مع أحد العلماء أو المشايخ ثم ربيع الأول ربيع أول 12 ربيع أول تكون مرحلة أخرى المرحلة الأولى مرحلة ما قبل لولاث النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية من ربيع الأول إلى رمضان وهي من ولاث النبي صلى الله عليه وسلم والمرحلة الثالثة ما بعد رمضان إلى ذي الحجة ثلاث مراحل هذا طبعا مقترح فعندما تقسم يعني هذه الثلاث مراحل ما الذي أنت تريده من العلوم تقضيها خلال هذه السنة إن شاء الله تعالى وتستغل الوقت وتستغل العمر وتستغل الأنفاس وتستغل وجود العلماء وإن إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نساعدكم في ذلك ونعمل بما يسمى مثلا دورات نصح التعبير نسميها دورات للكتب التي سنقرأها إن شاء الله تعالى حتى نطبق هذا الكتاب إن شاء الله تعالى الله ييسر لنا ولكم العمل والتطبيق إن شاء الله تعالى آمين وممكن كذلك أن تعمل نفسك اقتراح لمراحل تتعلق بثلاثة أحداث مهمة حدثت في زمن النبوة صلى الله عليه وسلم وهي هجرته ومولده ونصره في يوم بدر هذه الأيام تعتبر تعتبر تاريخ عريق بالنسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هجرته ومولده ونصرته في يوم بدر الأحداث كثيرة ولكن هذه أبرزها وإن أردت أن تدخل فيها معراجه كذلك وإن أردت فتح مكة كذلك فكلها أيام مباركات إن شاء الله تعالى وقصدت بذلك حتى ترتبط أحداثك بأحداثه وتاريخك بتاريخه مثل ما نحن نضبط أوقاتنا على توقيت أم القرى مكة المكرمة نضبط قبلتنا على قبلة مكة المكرمة كذلك اضبط أحداثك بأحداث النبي صلى الله عليه وسلم مستعدين إن شاء الله تعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعيش واقع النبي صلى الله عليه وسلم الآن في مثل هذا شو النبي صلى الله عليه وسلم يسويه تسوي مثله حتى تتشابه أيامك بأيامه وتعيش في وسط حياته فتعلم فيك رسول الله نعم يا يا رب علمنا كان حيمر دائما يقول يا رب علمنا والسامع يؤمن قل آمين 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 الملائكة تقول آمين ومعهم جبريل الأمين نعم
ننطلق بسم الله نواصل سيرنا تفضل مع الإمام الغزالي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم فإن قلت فهل يفترض علي أن أتعلم من علم التوحيد ما أنقض به جميع ملل الكفر وألزمهم حجة الإسلام وأنقض به جميع البدع وألزمهم حجة السنة فاعلم أن هذا فرض على الكفاية وإنما يتعين عليك ما تصحح به اعتقادك في أصول الدين لا غير وكذلك لا يتعين عليك معرفة فروع علم التوحيد ودقائقه والإتيان على جميع مسائله نعم هنا يقول لك الإمام غزالي هناك فرض عين يعني إيش ما معنى كلمة فرض عين أي على عين كل شخص أنت لا أن تتعلمه هنا الإمام غزالي يحدثنا عن, عن كل واحد عن نفسه لابد أن تتعلم من علم التوحيد ما تصحح اعتقادك في معبودك وهو الله سبحانه وتعالى لأنك لا يمكن أن تصل إليه دون أن تعرف صفاته سبحانه وتعالى وما زاد على ذلك في أن ترد الشبهات وأن ترد أهل الكفر هذا يسمونه باب الدعوة الله عز وجل وهو يسمونه فرض كفاية أي إذا قام به البعض كفاهم عن الآخرين وهذا يعني الذي يقوم به يعتبر من جنود الله عز وجل الذين يدافعون ويذبون عن دين الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اليوم نحتاج إلى هذا خاصة في عالم الفضاء الإلكتروني هذا فتح, فتح نوافذ على العالم أفكار وأهواء وأراء ونظريات وعالم كثير من هذا فيحتاج الواحد منا أن يتسلح تسلحا بالعلم في تفاصيل لكن لا يدخل في التفاصيل بعد أن يحكم في نفسه العقيدة السليمة المؤصلة بالتأصيل الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفضل نعم إن وردت عليك شبهة في أصول الدين تخاف أن تقدح في اعتقادك فيتعين عليك حل تلك الشبهة بما أمكن من الكلام المقنع وإياك والممارات والمجادلة فإنها داء محض لا دواء له فاحترز منه جهدك فإن, فإن من ارتاده لم يفلح من ارتداه فإن من ارتداه لم يفلح إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته ولطفه يا لطيف لذلك هذه مسألة مهمة في نقطتين مهمة أول شيء لما عندما يقول المال والزالي نعم إن وردت عليك شبهة في أصول الدين أساس الشبهة أو سبب رود الشبهة في أصول دينك يعني ما يزعز به إيمانك لها أربعة أسباب مهمة ورود الشبهة الشبهة شيء خارجي يحملها الشيطان يغزو بها أرض قلبك حتى يزعزع بنيان إيمان إيمانك طيب لكن هذا الغزو ما سببه أربعة أشياء انتبه منها الشيء الأول التقصير في تثبيت قواعد العقائد في أبناء في الأبناء والبنات وهم صغار لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كل مولود يورد على الفطرة فعندما يثبت في, في قلوب الأبناء وهم صغار قواعد العقائد تمام 
لا يستطيع الشيطان أن يزعزعها لأن وسل أي واحد يقول لك أنا يقول لك اللهم إيمان كإيمانش العجائز مع أنهم ما كانوا متعلمين طيب هذه المسألة يعني الطفل إيش تعلمه هل تعلمه تقسيمات وشروط لا تعلم من ربك الله من الذي يطعمك الله من الذي يسقيك الله من الذي خلق, خلق أباك الله من الذي يسرك الله من من هذه الأسئلة هي تثبت تبني قواعد في في شو اسمه إيش أبناء في أبنائنا وبناتنا الكثير من 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 الأسر مقصرون في ذلك فلذلك إذا كبروا سهل علي على الشيطان أن يغزوهم في في باطنهم لأنها لم تبنى على أساس إذا هذا هو السبب الأول في ورود الشبهة تفضل بعدين النقطة الثانية لا تكتفي بالأسئلة هذه بل تأتي تجلب لأبنائك أفلام وثائقية التي تؤكد هذه المعلومات تمام وتكون أفلام وثائقية علمية إيمانية طيب نتيجة الأبحاث العلمية التي وصل إليها غير المسلمين تثبت أنه قل هو الله أحد عندما يراها ابنك بأكثر من لغة بألسنة غير المسلمين أو غير العرب لابد أنها تثبت إن شاء الله تعالى The other method you could use is to have your child watch documentaries uh, on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala or the various uh, creations of Allah subhanahu wa ta'ala. And you know that these documentaries are usually, a lot of the times they are produced uh, by the West and, and in various different tongues and, and coming from different countries. So your child sees that this knowledge and this science, even though it's coming from the non-Muslims and they're conducting their own investigation, the result is who? Allah subhanahu wa ta'ala. The result is قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of all of these marvels which they see. يمكن أيضا أن تعمل لهم رحلة ولكن ليست نزهة ليست بيكنيك صح؟ ليست سياحة إنما تعمل رحلة لأبنائك أو ممكن يشترك فيها أبنائك وأبناء جيرانك وأصدقائك إلى آخره تسمى رحلة استكشافية فريق عمل تمام أبطاله هم براعمنا وأبناؤنا وكل واحد لا يخرج من بيته إلا معه كتاب ودفتر أي شيء يراه عجيب في مما يراه سنذهبوا إلى مثلا إلى البحر أو إلى الصحراء أو إلى أي شيء من هذه الطبيعة يسجل ما رآه غريبا تمام شو اكتشفت أنت شو جديد إيش تمام تكون هذه رحلة استكشافية نربطهم بالواقع الذي رأوه ونربط ذلك بالقرآن الكريم هذه تزيدهم متعة توسع المدارك الفكرية العقلية الإيمانية تزيدهم ثباتا وحبا لله عز وجل نعم طبعا عندما نقصر في أبنائنا يأتي الكفار أو غير المسلمين في إنتاج أو قنوات فضائية خاصة للأطفال لكن ماذا تعلمهم تهندم العقيدة التي نحن نريد أن نبنيها في أبنائنا مثلا سيب مثال تعرفون دوك فليد الأولاد غرندايزر مين يقول لي ما هي الفكرة التي تفهمها من هذا دوك فليد شو يسوي ما في مش موجود 
بنتين لا حول ولا بنتين ولا ايش لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه لا حول هذا مثلا دوك فليد هذا سيخلص العالم من غزو الفضاء صح؟ الاقراص السفن الفضائيه الاشرار ومش عارف ايش اخره خلاص غرندايزر غرندايزر تمام؟ هذه عباره عن طبعا وغيرها كثيرا فنحن لا نحتاج الى هذا نحتاج الى ان ان ندعم ابناءنا في 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 اصول ايمانهم وعقيدتهم وهم معجونون بهذه العقيدة السليمة الصافية فقط نحتاج إلى أن نثبتها تحتاج إلى إيش إلى تثبيت يعني إيش تثبيت بالإنجليزي setting firm يا خير طيب السبب الثاني في قرود الشبهات كما ذكرنا هو أكل الشبهات مفهوم الشبهات التي يأتي بها الشيطان مصدرها أكل الشبهات أو الانهماك في الشهوات فلذلك مقصود الشهوات المباحة فضلا عن المحرمة طبعا فلذلك لابد نحن صحيح الواحد منا يستطيع أن يستمتع بالشهوات المباحة ولكن نقول لابد أن تضبطها لا تعطي نفسك كل ما تريد ولو كانت مباحة لا تضحك عليك تقول لك ليش حرام أتحرم علي ما أحل الله بالدليل تمام نقول لا ما أحرم عليكم ما أحل الله ولكن أؤدبكم بما بما إيش بما شرعه الله أمرك الله أن تؤدبها فإذا تأدبت صارت تذهب إلى الشهوات لا للذتها وإنما لتعان على طاعة الله عز وجل فالمقصود من الشهوات ليست ذاتها وإنما المقصود منها الله سبحانه وتعالى إذن السبب الثاني من ورود الشبهات الشيطانية هو أكل الشهوات أو الانهماك في أكل الشبهات عفوا أو الانهماك في الشهوات نعم السبب الثالث من أسباب ورود الشبهات في العقيدة هو الاختلاط بأهل الإلحاد والكفر الاختلاط المقصود به الغير مبرر لغير حاجة كان كان مشايخنا يقول لنا سابقا من نظر إلى وجه كافر قسى قلبه أربعين يوما إذا نظرت إلى كافر بعين التعظيم لذلك طبعا واحد يقول طيب يعني مستحيل نحن نعيش في أيامنا مختلطين بهم نقول نعم من هو الذي يمنعك من اختلاط الفكر بهم والروح بهم أن تكون متحصنا بذكر الله عز وجل وأن تستشعر نية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنت صاحب مهمة أنت تختلط معهم في العمل في البزنس لا بأس لكن مهمتك الأساسية هي الدعوة إلى الله عز وجل فاستشعر استحضر هذه النية دائما حتى في في حتى تجعل في بالك انك الان تدعو الله تدعو الى الله باخلاقك فهذا عمل لك حصانه ان شاء الله تعالى بان لا يزيغ قلبك باذن الله باذن الله تبارك وتعالى من شبهاتهم والسبب الرابع والاخير هو قله ذكر الله عز وجل يقول هنا يتكلم بعدين 
إياك الممارات المجادرة فإنها داء محض لا دواء له فاحترز منه جهدك فإن من ارتداه أي لبس طبعا باب المجاز لبس ثوب المجادرة والجدال لم يفلح إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته ورطفه لأن الذي يجادل خاصا أهل الإلحاد يعني ستكون هناك مبارزة هذا يعطي شبهه وهذا يرد هكذا نعم, نعم نحتاج نحن ولكن هنا يقول لك موزالي أنت اشتغل بنفسك المجادلة التي ليست من, من أصل الدين ليست لك وإذا كانت من أصل الدين من أجل الدعوة الله عز وجل لها أناسها فيحتاج أن الإنسان يأخذ العلم من أصوله فإذا اكتمل واستوى رشده أذن له بالجدال أو أذن له عفوا بالدعوة الله عز وجل ومقارعة الحجة بالحجة كما قال ويكون مؤيد بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل لماذا؟ لأن هؤلاء الملحدين يبث الشيطان لهم تلك الشبهات فينقلونها والذي يرد على الشبهات هم أصحاب التعلق بالله عز وجل فيلهيهم الله تبارك وتعالى إلهامات من عنده سبحانه وتعالى فكما قال سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما, مما تصفون كما قال سبحانه وتعالى الله يثبتنا وإياكم ويجعلنا وإياكم مثبتين بالدين والدنيا والآخرة آمين نعم شوف الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واجه كثير من أنواع الجدال من أهل الكفر إلا كانت كان كفار قريش يعني كانت معلوماتهم بسيطة يعبدون الأصنام لكن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة خارج حدود يعني منطقة الحجاز كان ما يرسلهم إلا بعد أن يدعو لهم صلى الله عليه وسلم ويعطيهم مثل ما نقول يعطيهم الإذن والرخصة ترخيص رخصة بأن يكون متكلما نيابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيؤيد بإذن الله تبارك وتعالى اليوم لا تقتحم أنت تدخل على تشاتنج مثلا أو تدخل في تويتر تدخل في فيسبوك تدخل في بعض المواقع تقول خلينا نجرب ما لأنك إذا دخلت وأنت لا تحسن السباحة ستغرق بعدين تريد أحد من يدفع عنك الشبوهات تمام فأنت لا تقتحم حتى تتمكن ولن تتمكن حتى تتمسكن تمام تذلل لله عز وجل أطلب العلم يعني العلم يحتاج إلى تذلل لأن جلوسك بين يدي العالم تذلل تجلس ساعة ساعتين على ركبتيك معك قلمك ودفترك ثم ليس هذا فحسب ترجع إلى البيت وتراجع وتستذكر وتكتب وتلخص ثم بعد ذلك تجعله في كراس مثلا ترجع إليه <تصفيق> هذا تعب جهد لكذا تتأدب نفسك هذا كل عبارة عن مفاتيح العلم فإذا صدقت في ذلك أعطيت سره وهذا السر 
فزادوهم رهقا كما يقول مصين جيت جيتك يا عبد المعين تعيني تنعان نعم تفضل نعم ثم أعلم أنه إذا كان في كل قطر داع من دعاة أهل السنة يحل الشبهة ويرد على أهل البدع ويشتغل بهذا العلم ويصفي قلوب أهل الحق عن وساوس المبتدعة فقد سقط الفرض عمن سواه وكذلك لا يلزمك من معرفة دقائق علم السر وجميع شرح عجائب القلب إلا ما يفسد عليك عبادتك فتجب عليك معرفته لتجتنبه وما يلزمك فعله كالإخلاص والحمد والشكر والتوكل ونحو ذلك فيلزمك معرفته لتؤديه وأما سواه فلا وأما ما سواه وأما ما سواه فلا وكذلك لا يلزمك معرفة سائر أبواب الفقه من البيوع والإجارات والنكاح والطلاق والجنايات إنما كل ذلك فرض على الكفاية طب واضح صح؟ فإن قلت هذا القدر من علم التوحيد هل يحصل بنظر الإنسان من غير معلم سؤال وجيه الإجزاء الله خير من مما تميز بالمام غزالي أنه يضع لك افتراضات كأنك تسأله ويجيب تقول لي هكذا طيب خذ الجواب هكذا كأنه يقول لك طيب إذا كان هذا القدر من علم التوحيد هل يحصل بنظر الإنسان من غير معلم أطلع أقرأ كتب أنا عندي عقل فانظر ماذا يجيب الإمام غزالي <تصفيق> فاعلم أن الأستاذ فاتح ومعلم ومسهل والتحصيل معه أسهل وأروح والله تعالى بفضله يمن على من يشاء من عباده فيكون هو معلمهم سبحانه وتعالى الجواب شوف كيف الإمام غزالي ذكي جدا هذا الإنسان عبقري سبحان, سبحان من خلقه فعلا الجواب في كلمة فعلم أن الإنسان أن الإستاذ إيش إيش مكتوب فاتح يعني إذا أنت لم تأتي من من خلاله لم يفتح لك تجلس تدقدق في الباب ما ممنوع فاتح هو يفتح لك وأنت بعدين هذا الفرس وهذا الميدان مدام فتح لك الباب تمام وأعطاك تعليمات القيادة تمام أعطاك توجيهات أعطاك أسس معينة وسهل لك الطريق أروح لأنك تستأنس لأنك أنت تعرف أنه صاحب خبرة كما يقال فإذا أنت أخذت بأسس ما يعطيك ثم بعدين الله سبحانه وتعالى سيفتح لك كما قال والله تعالى بفضل يمن عليك لكن لا يمكن أن يفتح لك من غير فاتح لابد أن قال سبحانه وتعالى عنده مفاتح غيب لا يعلمها إلا هو وقال عليه الصلاة والسلام أعطيت مفاتيح الخزائن وقال في حديث آخر أنا مدينة العلم وعلي بابها وعند الباب بواب 
اليس كذلك والبواب هذا يفتح لمن يقرا الباب فاذا ما قراته وراى فيك النجابه ادخلك فالله يفتح الباب ان شاء الله تعالى نعم نعم كنا نقول ممكن واحد يقول ما معنى ان يفتح لك الباب او يفتح يعني ايش الفتح هذا وكيف يفتح اول شيء المقصود بالفتح هو فتح باب من قلبك او من روحك او من عقلك الى عالم الملكوت وهذا الفتح طبعا هو كل باب طبعا نتكلم في عالم الحسن حتى اربطكم بعالم المعنى اي باب لن يفتح الا بايش يفتح طيب المفاتيح بالنسبة لهذه الأمور ربما تكون ما تتلقاه أو تسمع من شيخك ربما تكون هي كلمة يقولها شيخك أو كلمة تقرأها على شيخك هي المفتاح تمام تفتح لك كم من واحد جلس أمام شيخه ربما أنت يسمعه في نفس المجلس تحمل نفس الكتاب معكم دفاتر لكن هو أتى بشيئين سأذكرهما لكم هما يسهلان فتح الباب لك فيفتح له وأنت لا تدري فتنهال عليه المعلومات تمام وأنت لا تدري وأنت في نفس المكان ثم بعد ذلك يستمر هذا الفتح ولا يغلق إلى ما شاء الله قال سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم عليم وما أوتيت من علم إلا قليل هذا كل شيء قليل جدا قليل والعلوم هذه كلها لا تسوي شيء أمام علم سيدنا آدم وعلم آدم الأسماء كلها كلها المش... الذي يهيئ للطالب أن يفتح له شيئان اثنان نيته في طلب العلم يكون عنده نية صادقة ثانيا شهوده في معلمه مع أدبه بين يديه شهوده في معلمه يعني ما يقول هذا المعلم فاضي أصلا جاي يجرب علينا مثلا ما حصل شغل ولا مشغلة جالس معنا تمام ما في فتح لأن المعلم حتى لو كان بسيط معلوماته بسيطة هو المقصود أن تتصل بالسر أن تكون بركة التلقي وأصلا المفتاح من عند الله سبحانه وتعالى مفهوم وننزل من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بجنات وحب الحصيد فإذا كان المطر هذا لو فرضنا خرج ألف شخص يستسقون ونزل مطر هل نزل بسببهم ربما نزل بسبب واحد منهم بسبب واحد ممكن يكون هذا الواحد طفل عمره خمس سنوات فعندما نقول أن المطر نزل بسبب واحد يعني هذا الواحد صار إيش صار إيش مفتاحا لأبواب السماء ما هي سماء أبواب وفتحت السماء فكانت أبواب برضو الباب يحتاج مفتاح فلربما طفل صغير بري خرج مع القوم يعني خرج معهم وهو غير مكلف فأمطروا بسببه وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون سبحان الله مفتاح طفل ربما تكون مفتاح بهيمة خروف دجاجة صح ولا لا 
مش ان احنا امرنا ان نخرج دوابنا معنا ما ما تعرف نتمنى ما هو المفتاح اذا انت تادب اما قليل الادب ما يعطى كيف يعني ممكن يعطى يعجب كما ذكرنا الدرس قبل الماضي قلنا لا تعطي الجوهر لمن لا يقدرها فيلقي الجوهر في مزبلة او لا انت لا لا تستأمن عليه شخص قال سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هؤلاء اجعلني أنا كان بالأمس مسجون فإذا قالوا وعطاه وزارة المالية سيدنا يوسف صديق سبحان الله وكذلك مكننا ليوسف نعم الله يمكننا وياكم إن شاء الله نعم نكمل ولا كيف شوي طيب ثم علم ثم علم أن هذه العقبة التي هي عقبة العلم عقبة كأود ولكن بها ولكن بها ينال المطلوب والمقصود نفعها كثير وقطعها شديد وخطرها عظيم كم من عدل عنها فضل فضل لا كم من عدل عنها فضل من عدل عنها فضل كم من عدل عنها فضل وكم من سلكها فزل وكم من تائه فيها متحير وكم من حسير فيها منقطع وكم من سالك قطعها في مدة يسيرة وآخر متردد فيها سبعين سنة والأمر كله بيد الله عز وجل إذن المقصود أن عقبة العلم عبارة عقبة ليست غاية تجاوزها أما نفعه فعلى ما ذكرناه من شدة الحاجة للعبد إليه وبناء أمر العبادة كله عليه لا سيما علم التوحيد وعلم السر فلقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام فقال يا داود تعلم العلم, تعلم العلم النافع فقال إلهي وما العلم النافع قال أن تعرف جلالي وعظمتي وكبريائي وكمال قدرتي على كل شيء فإن هذا الذي يقربك إلي هذا هو العلم لتعلم أن الله على كل شيء قدير الله يعلمنا إن شاء الله الله يعلمنا واضح تفضل وعن علي كرم الله وجهه شوف الكلام الذي تستمعم كلام سيدنا علي أيوة. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال ما يسرني أن لو مت طفلا أو دخلت الجنة وأدخلت, وأدخلت الجنة ولم أكبر أكبر فأعرف ربي يعني يقول أنا ما رح أفرح واحد منا يتمنى يقول ليش لو أنا مت وأنا صغير أدخل الجنة خلاص انتهينا يعني يقول لك ما يسرني هذا الشيء أنا بأعرف ربي وبعيش متعة الشهود هي هذه الجنة أما طفل يعيش ثم يموت تفضل يدخل الجنة كل أشرب وأتمتع فوريفر إلى الأبد لا يقول لا أنا ما أريد هذا أنا أريد أن أقتحم الحياة أريد أن أتعرف على الله رحلة استكشافية ووجد الله عنده شفت كيف الرجال يا علي أحسن دخل الجنة وخلاص خلص نفسك وليش التعب هذا كله لا والله يفهمنا إن شاء الله وما شدتها 
وأما شدتها أشوف أصعب هي عقبة ولكن أصعب شيء في العقبة ما سيذكره لك الإمام الغزالي وأما شدتها فابذل نفسك في الإخلاص في طلب العلم وليكن الطلب طلب دراية لا طلب رواية الله أكبر يقولون العقبة ما تشتد إلا إلا إذا اقتربت منها صح؟ تعرف معنى العقبة؟ اللي راح منكم إلى حضرموت في طريق المكلة الجبل هذاك في يسمون عقبة بغريبة هذه يعني شوية إذا انحرفت بالسيارة سقط في الهاوية هناك تسقط كثير من السيارات والباصات والناس سبحان الله كلما اقتربت منها وهكذا العلم يحتاج إلى أنك تكون مخلص يسهل على الطالب أن يخلص في بداية العلم أنا مخلص إن شاء الله وهكذا لكن عندما يدخل في العلوم يتذوقها يشوف تقوى حجته يستمتع يبدأ يطلب العلم طلب رواية لا دراية حتى الرواية معناه يجمع مثل ما بعض الطلبة اليوم طلبة العلم يجمع مجرد أسانيد أنا عندي سند متصل إلى فلان وفلان وفلان وعندي سند إلى هذا الكتاب وعندي سندين وعندي أربع وعندي هكذا وليس له حظ من العلم إلا الرواية يا أخي دراية دراية اعرف لو ولو كتاب واحد يعرف له مسألة واحدة هذا المطلوب عقبة شديدة أن تستمر مخلصا حتى تنتهي من هذه العقبة كاملة وقل من يتجاوزها فلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة إيش فك رقبة فك رقبتك من التذلل لغير الله اقرأ وعلم أن الخطر عظيم فمن طلب العلم ليصرف به وجوه الناس إليه ويجالس به الأمراء ويباهي به النظراء ويتصيد به الحطام الحطام عن المال فتجارته بائرة وصفقته خاسرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليفاخر به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار يا لطيف قال أبو يزيد, أبو يزيد البسطامي رحمه الله عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم وخطره وإياك أن يزين لك الشيطان فيقول لك إذا كان قد ورد هذا الخطر العظيم في العلم فتركه أولى فلا تظنن ذلك فلقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أطلعت ليلة المعراج على النار فرأيت أكثر أهلها الفقراء قالوا يا رسول الله من المال قال لا بل من العلم فمن لم يتعلم العلم لا تتأتى له أحكام العبادة والقيام بحقوقها ولو أن رجلا عبد الله سبحانه عبادة عبادة ملائكة السماوات بغير علم كان من الخاسرين فشمر في طلب العلم بالبحث والتلقين والتدريس واجتنب الكسل والملال وإلا فأنت في خطر الضلال والعياذ بالله عز وجل ثم جملة الأمر أنك إذا نظرت في دلائل صنع الله حين الشيطان يقول لك يقول لك مدم هذا خطر شديد ومش عارف إيش وليش تطلب يعني خليك جاهل أحسن نقول هذه مصيبة 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 أنه لم يطب العلم ومصيبة أنه صارت عبادته مبنية على مبنية على الجهل نعم فصارت مصيبتان مصيبتين أيوة 
ثم جملة الأمر أنك إذا نظرت في دلائل صنع الله تعالى وأمعنت النظر فعلمت أن لك إلها قادرا عالما حيا مريدا سميعا بصيرا متكلما منزها عن حدوث الكلام والعلم والإرادة مقدسا عن كل نقص وآفة لا يوصف بصفات المحدثين 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 ولا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين ولا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء ولا تتضمنه الأماكن والجهات ولا تحله الحوادث والآفات ونظرت في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته فعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على وحيه وما كان السلف وما كان السلف الصالح يعتقدونه من أن الله تعالى يرى في الآخرة لأنه موجود وليس في جهة محدودة وهو غير محدود وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ليس بحروف مقطعة ولا أصوات مختلفة إذ لو كان كذلك لكان من جملة المخلوقات وأنه لا يكون في الملك والملكوت فلتة خاطر ولا لفتة ناظر إلا بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته ومشيئته سبحانه فمنه الخير والشر والنفع والضر والإيمان والضر والإيمان والكفر وأنه لا واجب على الله تعالى لأحد من خلقه فمن أثابه فبفضله ومن عاقبه فبعدله وما ورد على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه ممكن, ممكن صلى الله عليه وسلم بس ملاحظة طبعا هذا المصنف رحمه الله تعالى المام غزالي يذكر لك مجملا من علوم العقيدة لكن هذا تحتاج التفصيل فيه في طلب العلم بس نقطة أردت أن أضعها مثلا عندما يقول لك كلام الله لا يوسع حروف مقطعة ولا أصوات مختلفة طيب يعني ليس حروف وليس صوت وليس كلام فيقول لك ملحد مثلا شو هذا كلام طيب كيف يعني كيف يتكلم بكلام لا صوت فيه ولا حروف ولا كلمات بماذا ترد عليه ما هو الكلام الذي لا صوت فيه ولا حروف ولا تحتاج إلى آلة تسمعها حديث النفس كلام صح أخبار عندما تحدثك نفسك هل هذا حديث نعم هل هو بحروف لا صوت لا تسمع بأذنك لا طب شو هذا حديث نفس ليس بحروف ولا بصوت ولا تحتاج إلى آلة تسمعها هذا ما ترد به على الشيطان وعلى المنحدين أيوة من أمور وما ورد على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه من أمور الآخرة كالحشر والنشر وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط فهذه أصول درجة سلف رضوان الله عليهم على اعتقادها والتمسك بها ووقع عليها الإجماع قبل تنوع البدع وظهور الأهواء نعوذ بالله من الابتداع في الدين واتباع الهوى بغير دليل ثم نظرت في أعمال القلب والمواجب الباطنة والمناهي التي تأتي في هذا الكتاب ليحصل لك علمه ثم تعرف جملة ما تحتاج إليه إلى استعماله كالطهارة والصلاة والصوم ونحوه 
فإن فعلت ذلك ففقد أديت فرض الله تعالى عليك الذي تعبدك به في باب العلم ولقد صرت من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الراسخين في العلم إن عملت بعلمك وأقبلت على عمارة معادك وكنت عبدا عالما عاملا لله تعالى على بصيرة غير جاهل ولا مقلد ولا غافل ولك الشرف العظيم ولعلمك القيمة الكبيرة والثواب الجزيل وكنت قد قطعت هذه العقبة وخلفتها وراءك وقضيت وقضيت حقها بإذن الله تعالى والله سبحانه المسؤول أن يمدك وإيانا بحسن توفيقه وتيسيره إنه أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أن شاء الله يعني ذكر لنا خلاصة ما تحتاج إليه من العلوم سواء يعني خلاصة العقيدة وخلاصة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الخلاصة أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المؤتمن على وحي الله وتكفيك معجزة واحدة صح فإذا اقتصرت على معجزاته تبين لك صدقه صلى الله عليه وسلم طبعا هذا لعموم الناس يعني وأنه صادق والمعجزة القرآن هذه تكفي الجميع صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم كذلك أعمال القلوب التي تحتاجها وما على ذلك تعتبر سرث عالم عالم بهذا العلم يقولون من هو العالم العالم هو الذي من عرفه ولو مسألة واحدة فهو عالم بها تمام فهو عالم بها بتلك المسألة فتكون عالم لأنه يقول لك أنت لابد تعلم وتعمل وتعمل لآخرتك لا تضيع وقتك أنت في التفريعات والتقسيمات ومش عارف إيش والفروع والاحتمالات إلى آخره فتضيع معادك لأن المقصود المعاد هذا كله عبارة عن إيش تهيا لذلك المعاد الله يفقنا وإياكم اختصر الشيء الحمد لله الآن انتهينا من عقبة العلم طبعا هذه عبارة عن صفحات لكن هي تأخذ ثلاثين سنة ممكن عشرين سنة حسب ما يفتح الله لك لكن ما يعتبر لو جلس عشرين سنة ثلاثين سنة لا يعتبر ضيع وقت لأنك أنت تجاهد في سبيل الله عز وجل والمجاهد موعود أنه لن يموت حتى يصل والذين جاهدوا فينا لنهدينا خلاص ولو قبل موتك ولو قبل موتك مفهوم لابد أن, 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 أن تقطع المسافة إن شاء الله تعالى العقبة إن شاء الله إذا أحيانا الله أسبوع القادم ستكون عقبة ثانية عقبة كبيرة جدا وهي عقبة التوبة وهذه يحتاج لأن التوبة هذه تلازمك حتى الموت معك معك لازم الله يثبتنا إن شاء الله مستعدين الله يفقنا إياكم إن شاء الله الله ربي يسل لنا نعمل درس في عقيدة الإمام الحداد كتاب صغير سيد الإمام الحداد له عقيدة اسمها عقيدة مجموعة عقائد الإمام الحداد إن شاء الله ربنا يسهل في العمر في الوقت إن شاء الله أحد عنده أسبوع زايد يعطينا Inshallah that uh, hopefully we intend that we'll be teaching the aqidah of uh, Imam al-Haddad inshallah